0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo,
1: Lisa. Einmal ganz kurz vorweg. Ja. Sei mal ganz ehrlich. Wenn ja. Kammel nicht da ist, ne? Dein Mitbewohner. Mhm.
0: Wäsche dann Pferdesachen mhm. in der Waschmaschine? Das mache ich auch, wenn er da ist. Ich habe heute. Äh, tatsächlich eine Schabracke reingetan und dann war das Wasser so braun und dachte ich so, oh Gott, weiß du was? Gut, das, hä, hat er dir irgendwas erzählt? Hinter meinem Rücken? Weil er hat nämlich heute Morgen oh Shit, er hat heute Morgen um sechs äh, total euphorisch weil er nicht mehr pennen konnte, eine Maschine gemacht und ich habe ehrlich gesagt gestern Abend noch meine Schabracke gewaschen und das Schlimme ist, er hat meine ganzen Unterhosen mit, okay, ich kann also nochmal neu waschen, richtig? Ja, wahrscheinlich,
1: weil er wahrscheinlich viele obwohl weiße Haare, kommt drauf an, ob du weiße Unterhosen drin hattest oder dunkle
0: Oh nein, aber ich muss sagen, es war auch noch überwiegend Reitunterhosen. Hast du eigentlich Reitunterhosen, also Unterhosen für gut und für Reiten?
1: Jetzt wird es richtig deep hier. Äh, nein, habe ich nicht, aber keine Spitze, weil das reibt. Aber ohne Spitze ist alles okay.
0: Ja, also ich habe eine Schublade, ich sag's wie es ist, Reit- und Periodenunterwäsche und eine Schublade für gut.
1: Okay, okay, das lassen wir jetzt hier. Ich wollte eigentlich in meiner Frage sagen, mein Freund ist gerade drei. Wochen nicht da und ich habe gerade… Und du alles durch. Zuck, 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 alles nacheinander durch. Wir hatten im alten Stall eine Waschmaschine, das geht bei uns im neuen jetzt noch nicht, weil der Abwasseranschluss noch da zu Ende installiert werden muss. Aber ich mhm. habe es jetzt mal gewagt und habe richtig Schiss, habe jetzt die zweite von drei Pferdemaschinen an und werde danach so eine Reinigungsdurchlauf
0: starten in der Hoffnung, dass das keine Spuren hinterlässt. Kann man da so vielleicht so einen Liter Essig reinkippen oder so? Oh Gott, bloß nicht. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach, mit der Waschmaschine eurer Eltern. Ich hätte jetzt gedacht, Rohrreiniger oder so, damit
1: die Haare direkt weggeätzt werden.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Weißt du, was ja übrigens ein super Hack ist, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn man so Pferde Sachen hat, die in einen Bettwäschebezug reintun, weil dann bleiben die Haare alle in diesem Bettwäschebezug. Aber ich will nicht Dann kann ja, dass man den die später weggehen. draußen ausschütteln. Ja, die hängen dann aber in dem Bettwäschebezug. Ach so. Wirklich, das ist ein Hack. Ja, das habe
1: ich schon mal gehört, aber ich finde das halt immer blöd, weil ich wäre, dass die Haare weg sind. Ja, die hängen dann in den Bezug. Ja, okay. Oh.
0: <lacht> Na
1: gut. Okay, oh, wow. das war unser Einstieg hier für heute. Erzählt uns doch mal gerne, ob ihr auch manchmal heimlich Sachen zu Hause von den Pferden in der Waschmaschine von Mama und Papa oder Mitbewohnern oder Lebensgefährten wascht. <lacht> Eigentlich soll es heute um das Thema Pferdekauf gehen. Das habt ihr euch mehrfach gewünscht. Wir haben dazu natürlich auch einige Sachen recherchiert, einige Erfahrungen für
0: euch und auch ein paar Expertentipps. Ja, mittlerweile bist du ja schon Profi. Du hast ja jetzt schon drei Pferde gekauft. Ich muss aber sagen, und das wisst ihr alle nicht und du weißt es auch nicht, ich habe ja auch nicht mein erstes Pferd mit Klinik gekauft. Ich hatte schon einige Pferde und mein erstes Pferd hieß Edelweiß. Was für ein süßer Name. War es dann auch ein Stimmel? Es war ein Schimmel, es war eine Holsteiner Stute, bildschön, die hatte wie so mit Kajal umrandete Augen, es war ein bildschönes Pferd und die damalige Besitzerin hatte mich erst als Reitbeteiligung engagiert und dann ging es so so los, wie, wie das dann halt so ist, wenn erwachsene Kinder ein Pferd verkaufen wollen, ah, ich kann leider den nicht mehr bezahlen, weil sie sich natürlich ein anderes Dressurpferd gekauft hatte, weil dieses Pferd, wie sich später herausgestellt hat, einfach nicht reitbar war. Und dann hat sie gesagt, ja, Hauptsache, du reitest die immer mit Schlaufzügen. Was? Ähm, und sie ist sie natürlich auch anscheinend, glaube ich, immer geritten, bevor ich da war. Es ging ja halt, glaube ich, darum, dass sie mir das Pferd verkaufen wollte. Wie auch immer. Mein Vater hat 5.000 Mark klargemacht. Herr, und ganz kurz, Mark
1: du hast ein Pferd gekauft, wo du wusstest, dass du das immer mit Schlaufzügeln reiten werden sollst, musst, wie auch immer.
0: Äh, ja, ich war zehn und es war eine Holsteiner Stute. Und ich sollte sie mit Schlaufzügen reiten, ganz genau. Klasse, klingt super.
1: Wie ging es weiter?
0: Und ich sollte, ich sollte ja auch gar kein eigenes Pferd haben, aber weil dann natürlich dieses Pferd, in das ich mich so verliebt habe, weil es meine Reitbetreuung war für drei Monate, dringend verkauft werden musste. So, ich glaube, da ging es dann so in die Richtung, ja, sonst muss sie halt einfach zum Schlachter oder keine Ahnung. Oh, oh naja, 5000 Mark. So, es gab natürlich keine Einkaufsuntersuchung und es gab irgendwie gar nichts, aber und da sind wir beim, beim ersten großen Fail, das Pferd war natürlich nicht geeignet für mich als Kind und es hat dann sich herausgestellt, dass es eine Steigerin war. Mhm. Und das Verrückte ist, Deshalb es gab so dieser Züchter. Genau, die Schlauft, Ja, wahrscheinlich. Deshalb die Schlaufzüge. Und es war dann halt so, das Pferd ist nur noch gestiegen. Also immer, immer, immer gestiegen. Und ich bin heulend vom Pferd runter, also ich hab, ich weiß noch, ich stand dann immer heulend an dem Pferd und hab's umarmt, weil ich hab's so lieb gehabt, aber hatte so Angst. ne? Und dann hat sich immer rausgestellt, dass der Züchter damals, diese zwei Stuten waren wohl richtig bekannt und berüchtigt. Es gab nämlich Edelweiß und Blaumädel, so hießen die beiden Stuten. Und Blaumädel hat er schon immer Saumädel genannt, weil die genauso drauf war. Also eine von diesen zwei berühmt-berüchtigten Pferden oder Stuten ging dann halt eben zu mir. Und dann haben wir sie natürlich wieder verkauft. Und das ist, glaube ich, so etwas, hm, das ist ja heutzutage immer sehr verpönt, hm, Ja, wenn man mit einem Pferd nicht zurechtkommt oder ist die Anforderung nicht erfüllt oder es vielleicht sogar etwas hat wie eine Krankheit. Ja, sorry, das ging halt damals nicht, weil es war natürlich gefährlich. Und das Schöne ist aber, dass die Tochter von einer Freundin von Mama sie bekommen hat. Die war schon 14 und die kam mit der gut zurecht. Und dieses Pferd, edelweiß, ist brav geworden, ist gut gelaufen und wurde ganz später dann sogar noch irgendwann Kutschpferd. Das ganz kurz als Einstieg, mein erstes Pferd, dann kam mein zweites, weil dann war ja der Damm gebrochen, ne? dann durfte ich natürlich ein Pferd haben und dann gab es natürlich ein Pony, so wie sich das gehört. Dux, Schimmel, genauso alt wie ich, elf, war, war ich wir schon, schon mal was gehört. Es, genau, genauso alt und genauso <lacht> frech und da will ich aber ganz kurz mal als Einstiegsgeschichte für so ein Probereiten erzählen, wie leicht man sich eben auch verarschen lassen kann zum zweiten Mal. Ich habe dieses Pony ausprobiert bei einem sehr bekannten Ponyzüchter in Ghettoff bei Kiel, der den aber im Auftrag für irgendeinen bekannten Graf sowie noch äh, verkauft hat, weil die Tochter umsteigen sollte auf ein großes Pferd. Und die Bereiterin hat mir den dann eben dann vorgeritten und alles allererste, was sie gemacht hat, also kommt eine Elfjährige in den Stall mit ihrer Mutter, ich glaube, dann weißt du auch sofort, okay, da ist kein Trainer dabei, das wird jetzt ein einfaches Spiel. Die hat mir das Pony gezeigt, ein weißes Pony. Ich fand ihn großartig, mit einer Stehmähne, Dux. Und hat ähm, als allererstes beim Auftrensen mir einen super Trick gezeigt. Sie hat ein Leckerli in der Hand, hat die Trensen gehalten und hat gesagt, ah, und das Pony hat das Gebiss ins Maul genommen. Und ich dachte, oh mein Gott, er kann einen Trick. Ich liebe ihn. <lacht> <lacht> Probereiten war absurd schlimm. Dieses Pony ich glaube, mit der Bereiterin ging es einigermaßen, aber mit mir ist der nicht durch eine Ecke durch. Das war so ein Pony, da hat man früher mal zu so gesagt, der hat geglotzt. Und zwar der so geglotzt, dass der auch bis zum Schluss, ich glaube, der ist nie richtig gerne und nie anständig durch irgendwelche Ecken gegangen. Das sind so, das gibt, habe ich heute also heute kenne ich das nicht, mehr, ne? aber es war damals, gab es solche Pferde, die hast du einfach nicht rum bekommen und er gehörte dazu. Und nicht nur das, naja, es das wurde lag, erzählt, er kann eh springen.
1: Das lag ja aber auch an deinem Leistungsstand, nicht an den Pferden. <lacht> aber er hat ausgenutzt. gab es Pferde, die gingen nicht in die Ecken. <lacht> <lacht> die gibt es heute doch genauso. Okay. <lacht> Oder die okay, Kinder, die so die Ecke ja, reiten können. Okay, ja, erzähl weiter.
0: <lacht> und es hieß, dass dieses Pony ähm, eh e ausgebildet ist. Das fand ich natürlich mega. Eh ausgebildet, hallo? Er kann eh e doch so Eh e springen. Aber er ist leider zu Hause nicht mal über eine Stange. Also er hat nicht nur geglotzt und wollte durch keine Ecke, sondern er ist auch nicht mal über eine Stange. Und das war dann aber letzten Endes total schön, dass unser, was wir uns erarbeitet haben in den darauffolgenden Jahren, ähm, dass er irgendwann mit mir tatsächlich zu Hause gesprungen ist. Dann ging die ganze gleiche Schose auf Turnier wieder los. Da wollte er nämlich dann auch erst nicht. Mhm. Boah, der ist sogar mit mir vom Abreiteplatz über die Absperrung. Da ist er drüber gesprungen, <lacht> aber über keinen Sprung. Und irgendwann ist er auch auf Turnier gesprungen. So, das war dann mein Pony Dux. Und dann kam irgendwann der Umstieg. Zeitgleich quasi mit diesem Ehepaar, die ja dann... Äh, auch wieder sich an uns bereichern wollten. Das Ehepaar, falls ihr nicht mehr wisst, von wem ich spreche, geht mal in die Folge Trainerwechsel bzw. sexualisierte Gewalt oder sexualisierter Missbrauch. Da ähm, geht es auch oft um die, äh, die ja dann uns nahegelegt haben, wir sollen uns doch bitte ein rohes Pferd kaufen. Ich war dann 14 äh, und es selber ausbilden, weil ja alle anderen es immer falsch machen. Und so kam ich dann zu Festus, meinem dritten Pferd. Und da gab es dann richtig klassische eine Ankaufsuntersuchung und der kam vom Züchter. Wie alt war der ich war der war vier. Mhm. Der war mit vier noch uneingeritten und das war ein, und der sah halt aus wie Samba auf deinen Fotos. Witzigerweise haben wir uns so ja auch kennengelernt,
1: ne? Das haben wir schon mal erzählt, glaube ich. Ja.
0: Weil du fandst ja, Sommer so aus ist wie Festus. Festus. <lacht> ja. Ja. Hm. ja und Festus hatte ich dann und das war dann die Zeit, wo ich dann wirklich immer Unterricht und Vollberitt hatte und irgendwie auch ein bisschen den Spaß daran natürlich auch verloren habe, weil ich ja gar nichts mehr alleine machen durfte, ich durfte nicht ausreiten, ich durfte nicht alleine reiten, aber um, um das Thema Verkauf und Ankauf zu äh, darüber zu kommen, das war dann mein erstes Pferd von einem Züchter ungeritten, unversaut und der war auch total brav und lieb und der war auch gesund und das war toll. Und da haben wir eine ganz klassische Ankaufsuntersuchung gemacht. So, das jetzt mal so, was alles passieren kann. Also ich hatte eigentlich dreimal nicht das bestgeeignete Pferd, wobei ich sagen muss, das Pony, hat sich eigentlich dann schon gelohnt, weil ich da gelernt habe, mich durchzusetzen. Klammer auf, ich habe auch irgendwann rausgefunden, dass ich aufs Pony Schlafzügel machen kann und dann kann ich ja vom Galopp zum Halten durchparieren. Danke für das Weitergeben dieses Geheimtipps. Also ist natürlich völlig klar, Schlafzügel gehören nicht in Anfängerhände und schon gar nicht in Kinderhände. Also ich glaube, jeder weiß. Das war nicht richtig, aber ich habe trotzdem gelernt, mit dem Pony umzugehen und habe auch gelernt, mich durchzusetzen.
1: Na, da haben wir jetzt ganz nebenbei auch doch deinen Werdegang hier äh, dokumentiert. <lacht> 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 ähm, ja, ja, mega spannend, aber cool, dass deine Eltern trotzdem gesagt haben, sie probieren es immer noch mal, weil sie am Anfang ja dann irgendwie doch gegen eigenes Pferd waren, ne? Ich muss sagen, mhm. ich kenne dieses Kaufen und wieder Verkaufen-Prinzip eigentlich nur von den, wie wir früher mal gesagt haben, verwöhnten Mädels, die, weiß ich nicht, irgendwann mal im Kader sind und erst äh, fürzüge gewinnen und dann immer sich steigern mit größerem Pony und irgendwann auf Pferd umsteigen. Jetzt so überdramatisiert mhm. gesagt. Ähm, ich finde, es hat so deine Vor- und Nachteile. Ich ich glaube, es gibt ganz, ganz viele wie mich, wo es halt so gewesen wäre, wenn du das Pferd nicht mehr haben willst, dann gibt es halt auch kein anderes. Ähm, aber mhm. hat sich bei mir auch nie so gegeben. Also ich wollte nie, nie, nie ein anderes und ähm, hätte mhm. mich das auch, glaube ich, also, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich kenne aber einige, die das äh, gemacht haben, nicht in meinem engen Freundeskreis tatsächlich da nur vereinzelt, aber gibt's ja einfach, ne, und das ist ja auch null wertend unter Umständen, also ist das ja irgendwo auch ein normales Geschäft, wollte ich nur mal sagen, das machen halt andere ja auch, nicht nur du. Ja. <lacht> ähm, aber im Regelfall sucht man ja meistens nach, weiß ich nicht, in der Reitschule gewesen und dann Reitbeteiligung gehabt, das erste Mal ein eigenes Pferd und dazu kriege ich übrigens auch ganz viele Nachrichten von euch, worauf man dann da achten kann und das finde ich so mhm. gar nicht so einfach pauschal zu sagen. Letztendlich würde ich jedem raten, Erstens, macht natürlich eine Ankaufsuntersuchung. Zweitens, nehmt euch jemanden mit. Egal, wie viel Erfahrung ihr selber habt. Ja. Auch ich habe mir jedes Mal jemanden mitgenommen. Okay,
0: außer als ich mir meinen kleinen Blonden erstmal angeguckt habe. Da war ich alleine. <lacht> ja, aber da bist du ja schon jemand, den man sich mitnehmen würde als Beratung. Also du bist ja schon erfahren und du hast ja schon irgendwie das Know-how dann jetzt gehabt. Ich hoffe, genau. Ich wusste ja auch, was ich suche. Nichtsdestotrotz
1: finde ich immer, dass vier Augen mehr sind als zwei und ähm, man ja. sich dann ja auch einfach besprechen kann. Also irgendwo guckt das Herz ja auch immer mit und ist da vielleicht manchmal nicht ganz ja. so rational und... Ähm, Deshalb finde ich es halt immer total gut, wenn man sich da jemanden mitnimmt. Und das habe ich auch bei allen anderen Pferden, die ich jetzt angeguckt habe, als ich nach einem Springpferd eigentlich gesucht habe, gemacht, da war immer eine Freundin mm. von mir mit, die auch total interessiert war und die jetzt auch nicht mega viel Ahnung hatte, aber einfach ein bisschen von außen drauf gucken Dich konnte. Kennt. Genau. Mm. Und
0: letztendlich hätte ich dann auch immer noch Videos, wenn man das kann, an meinen Trainer geschickt. Was man auch, finde ich, sagen kann, was zwar so ein bisschen abgedroschener Spruch ist, aber was wirklich auch durchaus sinnvoll ist, dass man den Leitspruch hat, wenn jemand sagt, okay, ich will ein Pferd haben, erfahrene Reiter können sich eher ein junges Pferd kaufen und unerfahrene Reiter eher ein ausgebildetes erfahrenes Pferd. Also junger, also unerfahrener Reiter, erfahrenes Pferd, erfahrener Reiter, theoretisch unerfahrenes Pferd. Das ist schon mal ein guter Leitsatz, würde ich sagen, an dem man sich erstmal halten kann. <lacht> Total, das ist ja auch so der Regelfall,
1: das lernt man ja auch so, wobei man ja auch sagen muss, dass ein erfahrenes Pferd letztendlich, wenn es nicht super alt ist, halt auch echt deutlich teurer ist und deshalb gibt es das ja glaube ich auch mhm. immer öfter, so wie du mit deinem Festus damals, der nicht ausgebildet war mhm. und ich ja auch mit Samba, die ein sehr junges Pferd nehmen, obwohl sie noch nicht so viel Erfahrung haben, weil es finanziell vielleicht auch eine Rolle spielt, dann sollte man aber auf jeden Fall, finde ich, dass richtige Team um sich herum haben und die richtige Unterstützung, ja. sei es durch Familie, die auch mit Pferden zu tun hat oder eben wirklich einem Stall, die auch feste Trainer da vor Ort
0: haben, vielleicht bereiter und da einfach Unterstützung bieten können. Oder, dass man eben auch vor allem sicher ist, dass es charakterlich passt. Kann ja auch sein, dass du gar nicht ein starker Reiter bist und noch nicht so erfahren bist und du hast ein unerfahrenes Pferd, wo du aber safe weißt, weil du das dich vielleicht sehr gut damit beschäftigt hast, dass es ein sehr ausgeglichenes, ja. äh, ruhiges Pferd ist und dann kann man ja auch gemeinsam lernen, ne? das macht ja auch total Spaß. Ich wollte gerade sagen, dann dauert das ja vielleicht auch länger, so wie bei mir
1: und Samba, mhm. klar sind wir weit gekommen, keine Frage, letztendlich hätte er aber rein nach äh, den Richtlinien ja auch schon, weiß ich nicht, Sieben oder achtjährig Estrus laufen können, ne? Und das ist ja überhaupt nicht mein Anspruch gewesen. Nein, ist jetzt nur mal so. Ähm, ja, aber gegenseitig, theoretisch. Ne? Aber niemand,
0: der, der ein Pferd so schnell so weit ausbildet, hätte das in dem gesehen.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: <lacht> Nein, aber also ich finde selber
1: mit dem Pferd lernen total toll und bin da auch natürlich irgendwie total stolz drauf, dass das so mein Werdegang ist und auch nie jemand auf Samba drauf saß, um mich da zu unterstützen. Ähm, aber in der Regel, wenn man sich das nicht so zutraut und vielleicht auch eher unsicher mit Pferden ist, dann mm.
0: ist es vielleicht nicht die richtige Wahl. Und dann auch noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist ja die Gesundheit. Bei meinem Pferd wusste ich natürlich von vornherein, worauf ich mich einlasse. Eigentlich hätte er auch auf drei Beinen laufen können und ich hätte ihn haben wollen. Ähm, bei Clinny war es ja so, der war ja sozusagen ganz, ganz, ganz günstig, weil von vornherein klar war, der ist auf einem Auge blind. Was damals nicht klar war, unter den Umständen hätte ich ihn wahrscheinlich nicht genommen, beziehungsweise wäre er gar nicht irgendwie angeritten worden, dass der ja auch nicht nur durch einen Unfall erblindet ist, sondern auch die Dornfortsätze angebrochen hat. Einige, und zwar genau da, wo der Sattel liegt, also im vorderen Bereich. Das hat sich dann erst beim Anreiten rausgestellt. Und natürlich habe ich ein mega Glück. Der Tierarzt damals, Dr. Martens, hat den Geröntchen gesagt, zehn Prozent, dass du den überhaupt reiten kannst, aber niemals sportlich, sondern eher immer so fauls abwärts. Ich hatte ähm, die To-Do oder die Aufgabe von ihm bekommen, den immer abzulongieren, dass der immer erst den Rücken aufwölben kann, dass der ganz warm ist, bevor ich mich aufsetze. Und ich dachte so, Hauptsache, er bleibt am Leben ohne Schmerzen und vielleicht kann ich mich irgendwann wieder raufsetzen. Aber natürlich war der Traum gestorben, dass ich mal Turniere reiten würde und so. Ja, krass. Du und und so also so, hast das alles doch gemacht. Ja,
1: finde ich bestätigt ja, auch wieder alles ja ganz kurz wir hören ja nachher noch einen Experten-Tipp, aber ähm, wenn man jetzt sucht man findet es machen so viele Leute Röntgen die Pferde komplett durch und ich bin der Meinung dass man wirklich immer mal ähm, betrachten sollte so gemeinsam mit einem Tierarzt was denn jetzt wirklich dramatisch ist ne weil es gibt so viele Beispiele wo es halt unentdeckt ist ich habe keine Ahnung wie es bei beim Inneren aussieht mhm. ähm, und was weiß ich, was der alles haben könnte oder auch deiner, der ja wirklich eine ganz, ganz schlechte Diagnose da bekommen hat. Klar läuft der jetzt nicht ja. super hoch im Sport, aber du springst auf dem teilweise bis L-Niveau und äh, auch mhm. in der Dressur genauso. Und
0: ihr habt damit doch nie Probleme gehabt, oder? Genau, und deswegen habe ich mich auch gefragt, was wäre denn aus tierärztlicher Sicht tatsächlich ein absolutes No-Go? Also wo würde... Unsere liebe Dr. Christine Fuchs von der Tierklinik Lüsche, die wir hier schon
2: öfter als Experten hatten, wo würde sie wirklich eher von abraten? Ja, von was man absolut abraten würde, sind einfach Sachen, die man äh, nicht behandeln kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wirklich ähm, ein Herzgeräusch bei der Ankaufsuntersuchung wenn man das gehört hat und danach eine, zum Beispiel einen Herzultraschall macht und feststellt, dass da irgendwelche Klappenfehler oder Ähnliches sind, dann kann man das vielleicht mit gewissen Herzmedikamenten unterstützen. Aber man kann es nicht wirklich behandeln und auch nicht heilen. Dasselbe gilt für irgendwelche äh, starken Fehlstellungen der Gliedmaßen. Äh, sei das, hat es mit den Hufen zu tun oder mit den Gelenken. Das sind auch Sachen, die ich einfach so nicht beheben kann oder nur sehr schwierig beheben und wo ich einfach dann äh, mit dauerhaften Schäden äh, rechnen muss.
0: Ja genau, das ist halt was anderes, wenn du weißt, es wird Egal bei welcher Belastung auf Dauer dazu führen, dass das Pferd entweder sterben kann oder so einen Verschleiß hat, dass es auf jeden Fall unter Schmerzen läuft, klar. Aber wenn man, wie du vorhin schon gesagt hast, auf dem Röntgenbild nur mal einen Chip sieht und es könnte sein, dass da was wandert und dann sagen die Leute, okay, wir können dieses Pferd nicht mehr für 30.000 verkaufen, aber wenn du willst, nimm ihn für 5.000 mit, ist ein Spitzenpferd, es kann sein, dass dieser Chip irgendwann Probleme macht, muss aber nicht. Da muss das jeder natürlich für sich selber abwägen. Ich wäre so, so eine, dadurch, dass meine Geschichte mit Clintissimo für mich so romantisch ist und so schön. Ich würde eher immer wieder gucken, also wenn mal irgendwann nicht mehr sein sollte, was hoffentlich niemals passiert, dass ich schaue, läuft mir wieder irgendwas übers, über den Weg, ein Pferd, das auf den ersten Blick nicht gewollt ist, aber wo ich sage, für das, was ich will, ähm, ja, gehe ich das Risiko ein. Ich weiß, ich werde kein Ess springen in meinem Leben reiten, aber ich möchte einen Liebes, einen lieben Freizeit und Sportpartner, und ja, dann guckt er halt, kann er halt auf einem Auge nicht gucken, so als Beispiel.
1: Ja, also ich würde das auch sofort so unterschreiben, dass ich lieber, aber auch einfach aus finanziellen Gründen irgendwo, ein Pferd nehmen würde, ähm, zumindest in meinem jüngeren Ich, ähm, das irgendeine kleine Einschränkung hat, mit der ich leben kann als Privatperson, die ja kein Interesse hat, das Pferd weiter zu verkaufen und dafür ja ein Pferd bekommt, was man wirklich ganz, ganz toll findet und an die Einschränkung gar nicht stört. Also das sind so unsere persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das hilft vielleicht den Leuten weiter, die... Ähm, ja, immer Angst haben, was falsch zu machen und bei jedem kleinen Befund sagen, nein, ja. sprech da mit Leuten, die sich damit auskennen. Wie gesagt, Kleinigkeiten gibt es immer, glaube ich.
0: Ja, wie mit wie mit mit wenn ihr wie mit Männern. Irgendwo muss man immer Abstriche machen. <lacht> 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 Aber jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt, wo es, glaube ich, dann echt schwierig wird, ist nämlich, wenn auf einmal sich charakterlich was schräg rausstellt. Wie zum Beispiel, das ist einer Freundin von mir aus meinem Reitschall passiert, das tut mir so leid, die hat eine Stute gekauft. Bildschön, viel zu gute Abstammung für den Preis, den sie bezahlt hat, über einen Händler, auch so ein bisschen mit Hilfe von einem Bekannten, aber ja, es kann ja, also beschissen werden kann ja überall. Und zwar, die hat das Pferd gekauft, die war beim Probereiten super, die bewegt sich auch echt schön. Und zu Hause war die schon nach wenigen Tagen schräg und dann denkst du ja erstmal, ja, okay, die muss ich eingewöhnen, irgendwas ist. Und es hört einfach nicht auf. Und dieses Pferd, ich finde halt gefährlich. Die ist im Umgang mega lieb, die ist nicht böse, aber so, dass man schon denkt, was hat die, hat die Schmerzen, der Tierarzt kann aber irgendwie nichts finden. ja, naja, und ähm, da ist natürlich die Frage, ey, war das Pferd vielleicht irgendwie sediert oder stand das unter irgendwelcher Art von Medikation? Und da habe ich Christine nämlich auch mal gefragt, wie kann man das denn ja vielleicht im Vorfeld schon merken? Also wenn ich jetzt zum Ausprobieren fahre, wie kann
2: ich vielleicht checken, ist das Pferd gerade ja gedopt? Ja, leider kann ich das eigentlich so überhaupt nicht erkennen, sonst würden das ähm, ja auch nicht so gemacht werden. Also eigentlich kann ich nur, ähm, wenn ich eine Blutprobe zurückstellen lasse und dann wenn ich das Pferd kaufe und danach irgendwie den Verdacht habe, dass vielleicht das Pferd irgendwelche Medikamente bekommen habe, kann ich das ähm, untersuchen lassen. Manche Kliniken bieten da auch den Service an, dass sie das Blut einfrieren und sechs Monate aufbewahren, ähm, aber ich kann das wirklich wirklich nur äh, so dann feststellen. Wann ich natürlich den Verdacht haben sollte, ist, wenn ich denn ein Pferd kaufe, bei der Ankaufsuntersuchung war alles gut ähm, und ähm, entweder es ist im Wesen total verändert, sobald ich das Pferd zu Hause habe oder es ist eben plötzlich lahm, dann sind das einfach so Sachen, wo man da mal den Verdacht äußern kann.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gängige Methode, vor allem unter sehr hochkarätigen Pferden. Also ich kenne einige... Ich würde sagen, habe ich noch nie gehört. Genau, ich kenne ja einige Leute, die äh, wirklich im hohen Sport mit ihren Pferden unterwegs sind, vor allem halt Dressursport. Und ähm, da... Gute, sehr gute junge Pferde kaufen und da ist das glaube ich wirklich gang und gäbe, dass man halt das Blut ein halbes Jahr einfriert, das abgenommen hat, wobei ich halt glaube, wenn man den Verkäufern schon damit kommt, dass man dem Pferd Blut abnehmen will und das einfrieren wird, sollten die ja wohl doch auch schon checken, wenn sie da irgendwie Sorge haben, oder? Es sei denn, es ist halt irgendwie eine Verletzung, und man hofft, dass sie in der Zeit
0: halt weggeht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt was ich nur mich frage? Warum lässt man das dann nicht gleich untersuchen? Das ist ja... Irgendwie, oder Weil ist das, das total teuer. teuer ist. Das
1: ist mega teuer. Echt? Ja, ich kann dir keine Preise sagen, aber das ist wirklich extrem teuer. Also ich glaube, es ist eine große Ankaufsuntersuchung, All-in kostet ja, was weiß ich, 800 Euro oder so mit allen Röntgenbildern. Hey. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Also weiß ich gerade nicht genau, wie es mit einem mit ist, mhm. weil ich zum Beispiel bei meinem Dino das Glück hatte, dass der komplett durchgeröntigt war, schon, und ich das dementsprechend ja, nicht tragen musste, aber ich habe allein für die klinische jetzt 350 Euro bezahlt, also wenn man das ganze Pferd durchröntgt, wird da entsprechend erheblich noch was draufkommen. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es eine gängige Methode und man macht es nicht sofort, weil es so teuer ist, ähm, und ich kenne tatsächlich auch eine, die richtig Pech hatte immer wieder. Da sind wir nochmal beim Thema wieder zurückgeben. Da mm. sollte das Pferd zur Ankaufsuntersuchung, da war eine Beugeprobe positiv. Also das Pferd hat beim Probieren, wie es läuft, halt gelahmt. Dann ähm, mm. haben die eine Woche gewartet, nochmal eine Ankaufsuntersuchung gemacht und da war es wesentlich besser, aber nicht weg. Ah. Sie das Pferd genommen, soweit in Ordnung. Einen Monat später, lahm, Sehne. Shit. Ja, und da geht man ja auch davon aus, also es war irgendwie ein vierjähriges Pferd oder so, dass das dann halt gespritzt wurde oder so und sie hat das Blut halt nicht untersuchen lassen, weil sie das Pferd halt direkt zurückgegeben hat. Ähm, oh je. Aber das sind halt auch so Indizien, dass man da nicht so unbedingt ein Auge zudrücken sollte. Es gibt ja auch immer so die Wahrnehmung, dass man ja auf jeden Fall den eigenen Tierarzt nehmen sollte, was in der Regel aber einfach utopisch ist, weil man ja nicht den eigenen Tierarzt von, ja, zum Beispiel in meinem Fall jetzt aus Norddeutschland nach Mitte Deutschland mitnimmt, selbst wenn es nur 100 oder 200 Kilometer sind, das ist halt einfach ein krasser Aufwand, den es sich in der Regel nicht lohnt mhm. zu bezahlen, weil wenn man halt eine Klinik mhm. ähm, beauftragt, die vor Ort ist, oder halt auch deren Tierarzt, vor allem in Deutschland, die müssen halt einfach, die Wahrheit sagen, bei irgendwelchen zwielichten Händlern würde ich mir das vielleicht überlegen, welchen yeah. Tierarzt man nimmt. Oder wenn die selber sogar Tierarzt sind, das gibt es ja auch. Aber ansonsten yeah. sind gerade Kliniken zum Beispiel da, trotzdem noch unabhängig, auch wenn sie die Person kennen, weil sie letztendlich
0: auch dafür haften. Ja, ja, und voll. Ich glaube, das ist noch so ein, so ein Biss, das geht auch so ein bisschen auf früher zurück. Glaub. Ja, das glaube ich, glaub ich so, auch. Ja, mhm. so Wald und Wiesentierarzt. <lacht> ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, das sagte nämlich auch Christine, eine klinische
2: Ankaufsuntersuchung ist einfach echt wichtig. <lacht> Da kann man wirklich ähm, schwerwiegende gesundheitliche Mängel einfach feststellen. Zum Beispiel, ob es ein schwerwiegendes Problem an den Augen gibt, ob man ein starkes Herzgeräusch hört, wie sich die Dunge anhört ähm, oder auch, ob das Pferd irgendwelche groben Fehlstellungen hat oder auch lahm ist. Das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste an einer Ankaufsuntersuchung.
0: Also man kann zusammenfassen, wenn ihr ein Pferd kauft dann hört A auf euer Herz, aber schaltet den Kopf dabei an, <lacht> äh, macht immer eine Einkaufsuntersuchung und ja, also das mit dem einfrieren, puh, keine Ahnung. Wir können tatsächlich vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn ihr jetzt eh noch Fragen zu dem Thema habt, die könnt ihr uns gerne schreiben über Instagram, ob man mal mit einem Rechtsanwalt spricht, was man macht, wenn man jetzt wirklich ein richtiges Problem hat, aber in erster Linie, ähm, ja, wäre es natürlich ideal, wenn man gar nicht erst in die Situation kommt, dass man Pferd wieder zurückgeben muss, weil das ist so schwer, weil man hängt, finde ich, bei Pferden gerade, also gerade als Privatperson, von Tag 1 das Herz ran. Und mit jedem Tag wird es schwieriger zu sagen, nee, ich gebe es zurück, weil ein Tier, das haben wir alle so gelernt, und ich hoffe, dass das auch die meisten so leben, ein Tier gibt man nicht zurück. Man gibt ein Tier nicht ab. Wenn man sich für ein Familienmitglied entscheidet, dann ist es da, komme was wolle, nur wenn man von vornherein eben vermeiden kann, dass nachher Tränen fließen und man ein Tier sich dann, ich meine, das ist ja auch eh klar, wenn es irgendeine Macke hat, sei es physisch oder seelisch, dann geht es danach, ja, wer weiß wohin, ne? es wird entweder ähm, gesund gespritzt und dem Nächsten vor die Nase gesetzt oder es geht halt in die Wurst.
1: Ja, aber davon muss man sich wirklich frei machen weil das passiert überall und ich glaube, da muss man sich selbst auch ein bisschen schützen. Und was mir gerade noch abschließend ja. einfällt, neben den Tipps, die Lisa gerade genannt hat, ist, dass man nach Möglichkeit mindestens ein zweites Mal hinfahren sollte zum Probereiten. Ja, und ja. das ist zwar nur selten der Fall, aber gerade bei Privatpersonen, wenn die auch angeben das Platz vor Preis und so weiter, kann man vielleicht auch die Chance haben auf eine Probezeit. Und das ist natürlich dann die Garantie schlechthin, auch wenn man sich nicht mehr trennen kann vielleicht.
2: Mhm. Aber
1: das Glück hatte ich ja bei meinem Dino jetzt tatsächlich, dass er zwei Wochen da war. Aber ehrlicherweise hätte ich schon nach Tag 5 ihn nicht mehr hergeben
0: können. <lacht> ist so, ne?
1: Ja, und obwohl die Einkaufsgesuchung erst weiter weg wäre. Ich hätte mich dagegen entscheiden müssen, wenn irgendwas gewesen wäre. Aber da die Tip Top war, ist auch das richtig gut verlaufen. Also, wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps hier etwas weiterhelfen. Und das beantwortet eure Fragen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr dazu habt, dann schreibt uns das gerne jederzeit. Wir nehmen dazu gerne noch ja. eine weitere Folge auf. Und ansonsten,
0: bis nächstes Mal, oder? Bis nächstes Mal. Kann sein, kann sein. Wenn alles gut geht, dass ich euch da mitnehme auf eine Auktion. Das ist auf jeden Fall... Äh auch nochmal geplant und ich habe da schon eine rausgesucht, wo ich gerne hin will. Vielleicht klappt das ja. Ich drücke die Daumen und bin
1: gespannt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschö. Stabletainment, der Reitsport
0: Podcast mit Mira und Lisa.